0: Welkom in het Universum van de Waanzin. Een podcast van Stichting Nieuwe Helden en het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Aflevering 3. Een bewerking van een waanzinnige avond in Theater Frascati in Amsterdam... op 30 oktober 2020. Opgenomen vlak na de voorstelling Istanbul Bericht van de Andere Kant. Een gesprek over het werk van Oran Pamuk en de kunst van het vertalen... met Pamuk-vertaalster Hanneke van der Heijden theatermaker Michael Bloos, dat ben ik zelf, en de schrijver van het toneelstuk, Freek Viele, Onder leiding van journalist Ella Tjolak.
1: Welkom allemaal hier in Theater Frascati bij het naprogramma Orhan Pamuk en de vertaling van Istanbul. Het programma is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en dit jaar als thema Oost slash West... Uh, mijn naam is Ella Tjolak, ik ben een journalist. Naast mij zit Michael. die hebben we zojuist gezien in zijn theaterstuk. Daarnaast zit Hanneke van der Heijden. Zij is vertaalster van verschillende boeken van Oran Pamuk. En daarnaast zit Freek Vielen, schrijver van het theaterstuk. Istanbul bericht van de andere kant. We zullen met Freek ingaan op het vertalen van de sfeer van die metropool hè, naar het theater. Maar allereerst wil ik beginnen met Hanneke... Jij hebt een aantal uh, boeken dus vertaald van deze meneer Pamuk, de winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur in 2006. Voordat we daarop ingaan, ben ik even heel nieuwsgierig hoe je de taal eigen hebt gemaakt. Want ik weet uit ervaring dat het geen makkelijke taal is om aan te leren. Dus uh, hoe heb je dat gedaan?
2: Ik heb teruggestudeerd gestudeerd aan de, aan de universiteit in, in Utrecht, tenminste eerst in, in Tilburg als bijvak. En toen ik daarmee begon als, als bijvakstudent, toen uh, zag ik... Ja, uh, hoe anders Turks in elkaar zit als Nederlands. Ik had me niet voor kunnen stellen dat een taal zo'n andere manier in elkaar uh, zou kunnen zitten. Dus dat vond ik heel intrigerend uh, eraan. En dat was eigenlijk ook de reden waarom ik uh, door ben gegaan met die uh, taal. Want ik was zelf nooit in uh, Turkije geweest. Ik kende ook geen uh, Turken. Uh, het was echt uh, de structuur van die taal. En ja, toen heb ik die studie in, in uh, Utrecht gedaan. Maar meestal is het zo met een uh, studie uh, die je op een universiteit doet. Je leert natuurlijk heel veel over de achtergronden van een taal en van een land. Uh, en de grammatica. Maar uh, een taal spreken uh, en echt actief uh, kunnen gebruiken is natuurlijk heel iets anders. Dus daarna ben ik uh, in totaal iets van 14 jaar in verschillende steden in uh, Turkije gewoond en, uh, en gewerkt. Waaronder in Istanbul? Ja?
1: Ja. Er zijn woorden die je niet makkelijk kunt vertalen naar één Nederlands woord. Soms heb je er nou, meerdere woorden voor nodig. En is dat wat je in
2: Turkije dan eigen hebt kunnen maken? Ja, met vertalen is het eigenlijk bij ieder woord wel zo... dat je er twee of drie of misschien nogal meer andere equivalenten voor hebt... in de andere taal, dus in mijn geval in het Nederlands... En uh, ja, voor Turks is het niet anders. Ik denk inderdaad als je in een land woont en, uh, en werkt en deel bent van het dagelijks leven. Mensen kent, hun verhalen uh, meemaakt, zelf van alles uh, ziet en hoort. En dan krijg je wel steeds beter, uh, in ieder geval voor jezelf een steeds beter beeld. Denk ik van wat die woorden uh, betekenen. niet alleen van wat de letterlijke betekenis is, maar het gaat ook over uh, hoe een taal gebruikt wordt. En uh, hoe een taal gebruikt wordt, dat... Ik denk dat je in de meeste gevallen daar in een cursus... of in een studie niet zoveel van meekrijgt nog. Dan moet je echt voor tussen andere sprekers zitten.
1: De stad Istanbul is een grote inspiratie voor Pamuk. De vervallen architectuur, de kronkelige straten, de mensen die er wonen. Je hebt onder meer uh, dat boek Istanbul van hem vertaald. Istanbul, herinneringen en de stad. Daarin heeft hij zelfs een hoofdstuk gewijd aan een gemoedstoestand... die volgens hem typerend is voor Istanbul. Of eigenlijk de 16 miljoen inwoners daarvan... Je kan het vertalen naar melancholie. Mijn moeder zei, nee, nee, het is eerder weemoed. Volgens mij heb je dat ook als weemoed vaak uh, vertaald. Uh, maar volgens Pamuk gaat het verder dan dat. Hij benadert het haast filosofisch.
2: Voor Pamuk is het inderdaad uh, huzun. Uh, het is eigenlijk een, een Arabisch woord. En uh, hij vindt dat... Uh, een woord dat heel treffend uh, de sfeer van Istanbul samenvat. En niet alleen voor hem zelf, maar um, hij beschrijft het als een collectief gevoel. En dus wat uh, voor alle inwoners van Istanbul uh, geldt. En uh, hij zet inderdaad af tegen uh, melancholie en tegen uh, tristesse. Dat dus vindt hij uh, uh, hele andere woorden die wel in de buurt komen. Maar eigenlijk is toch uh, Huzun vindt hij het meest passend bij die sfeer. En wat voor hem zo bepalend voor de sfeer van Istanbul... is het feit dat het uh, ooit een, uh, een stad was... die zelfs drie keer uh, de hoofdstad van een, uh, een rijk is uh, geweest. En daar is eigenlijk helemaal niks meer van over. Want toen het Osmaanse Rijk ten einde kwam in uh, 1923... in de Republiek Turkije uh, gesticht werd... En toen lag het land eigenlijk in puin. Er was helemaal niks meer van over. De hele economie die was onderuit gegaan. En vooral ook het hele zelfvertrouwen van het land was verbrokkeld. En dat gevoel van ooit een heel groot rijk geweest te zijn... waar de halve wereld bang voor was... en vervolgens eigenlijk de zieke man van Europa te worden... En daar ook bijna niet van af te komen van dat uh, gevoel, dat is iets wat de stad heel erg aankleeft. Vooral omdat die geschiedenis, die hele geschiedenis van pracht en praal, nog zo dichtbij is. Want uh, nou ja, iedereen die een keer in Istanbul is geweest, iedere straathoek struikel je nog over resten van, uh, van het Oude Rijk. Je ziet overal uh, vervallen fonteinen, uh, kerkhoven, oude moskeeën. Dus het is ook heel erg tastbaar. Veel tastbaarder dan dat wij in Nederland eigenlijk uh, gewend zijn. Die nabijheid van een rijk wat ooit zo machtig was... en zoveel te zeggen had, ook op uh, mondiale schaal... en nu in zo'n andere staat verkeert. Ja, dat zijn uh, ingrediënten uh, volgens Pamuk... die heel erg verwoord worden door dat woord Huzun. En hij uh,
1: heeft er ook een hele passage aan over... Dan, dan gaat het meer op microniveau over dat, het, uh, dat hij uh, een kind ziet blazen op een ruit of dat, er, uh, dat het
2: einde van de dag is op een markt... en de zon ondergaat. Het is, het is wel... Ja, melancholie is wel onderdeel ervan. Pamukki staat sowieso bekend om zijn hele lange zinnen. En dat is dan een zin die wel, ik geloof, vier pagina's of zo uh, beslaat. Een hele opzomming uh, van allerlei uh, situaties of uh, straatbeelden uh, uh, uit Istanbul... die voor hem dat gevoel uh, oproepen. En eigenlijk niet alleen voor hem. Uh, hij suggereert ook dat het voor uh, iedereen in Istanbul wel zo zal zijn. Jij uh, vertaalt
1: ook, uh, zo nu dan met je collega Margreet, door lijn... Vertuilen jullie samen de boeken van Pamuk. Ik las een keer in een interview dat Margreet zei... dat ze zijn taal niet bepaald bloemrijk vindt. Dat vond ik een interessante opmerking over een Nobelprijswinnaar. Tegelijkertijd is zijn werk... Volgens jou heel ritmisch.
2: Ja, maar die twee dingen hangen wel samen, denk ik. Want tenminste, ik denk bij een, een bloemrijk schrijvende uh, auteur... aan iemand die put uit een enorme woordenschat... die er heel erg van geniet om heel erg bijzondere woorden te gebruiken. Dat is inderdaad bij uh, Orhan Pamuk helemaal niet het geval. Eigenlijk kun je uh, zijn boeken meestal wel uh, vertalen... zonder een woordenboek uh, te raadplegen. Het zijn echt hele dagelijkse woorden uh, die hij gebruikt. Maar tegelijkertijd vind ik is dat ook een van de mooie kanten. Want ook met hele dagelijkse woorden kun je heel veel uitdrukken. En het gaat toch heel erg vaak om de compositie. En, uh, Pamukki staat wel heel erg bekend als uh, om zijn plot. En die plots die zitten vaak heel erg um, ingenieus in elkaar. Uh, maar het gaat ook om de compositie van het grotere verhaal, maar ook de compositie van kleinere eenheden. Bijvoorbeeld de compositie van een zin of de compositie van een alinea. En ik denk ook als het gaat over het vertalen van een sfeer... en het vertalen van een sfeer in een tekst bijvoorbeeld... of in een theaterstuk bij taal kun je bepaalde woorden kiezen. Ik denk dat er eigenlijk vaak nog meer om gaat... om de combinatie van beelden... of de combinatie van grotere taaleenheden... waardoor je ook een soort van ritme in een tekst krijgt. En er kwam één tekst bij jou op toen we het
1: hierover hadden eerder. Die wilde jij even voordragen, waarin dat ritme... en ook het gevoel
2: van Huzun... Naar voren komt. Uh, ja, dat was één zin. Ja, ik vind het zelf een hele mooie zin. Het boek gaat dus over de stad en de geschiedenis... en hoe westerse schrijvers er heel vaak tegenaan hebben gekeken... maar ook hoe Turken zelf beïnvloed zijn door die westerse blik. Dus hoe mensen eigenlijk ook naar hun eigen stad door westerse ogen kijken. Maar tegelijkertijd met de geschiedenis van de stad... beschrijft hij ook zijn eigen geschiedenis en zijn eigen uh, leven... En een van de scènes die hij beschrijft is hoe hij uh, vaak vroeger met zijn vader. op uh, zondagochtenden uh, een tochtje door uh, de stad maakte met de auto. En ze hadden een grote auto en uh, zijn vader uh, die reed dan. en uh, hij mocht uh, bij een voorbank uh, zitten. En zijn vader uh, vertelde. Die vertelde allerlei dingen over het leven. En hij vermengde eigenlijk alles wat hij zag, wat aan de vooruit voorbij trok. Vermengde zich met de sfeer van de stad en met wat uh, zijn vader uh, vertelde. En het werd net al gezegd: Istanbul is gebouwd op heuvels. Dus de en die auto die, uh, die rijdt van boven naar beneden en weer uh, van beneden naar boven. Wier rijdt uh, links en rechts uh, zijstraat in en ondertussen zit die vader uh, te vertellen. Na een tijdje gebeurde het dan dat de muziek waar ik naar luisterde... de Istanbulse beelden die aan de voorruit voorbij trokken... de sfeer van sommigen met kijken, plaveide stoepen en steegjes... waarvan mijn vader vroeg of we die in zouden slaan... en er dan glimlachend de auto in zich allemaal in mijn hoofd samenvoegden... en me lieten voelen dat we nooit een antwoord zullen krijgen op onze levensvragen. Maar dat het goed is om ze toch te stellen. Dat het doel en het geluk in het leven op plekken liggen die wij niet precies kunnen onderscheiden... of die we gewoon niet willen zien... Maar dat er nog iets anders is dat minstens even belangrijk is als al deze zorgen. Namelijk de beelden die we door de ramen van de auto, het huis of de boot zien... als we over deze bekommernissen piekeren. Of als we in het leven genot of diepte najagen. Want in de loop van de tijd zal het leven net als muziek, tekeningen of verhalen... met dalingen en stijgingen ten einde komen. Maar de beelden van de stad die aan onze ogen voorbij trekken... zullen ons zelfs jaren later nog als uit dromen afkomstige herinneringen blijven vergezellen.
1: Je had het al over uh, huzun uh, of weemoed van, van de inwoners van Istanbul als een ja, gemeenschapsgevoel. Um, is het dan voor iemand als buitenstaander, want dat zegt hij volgens mij ook, dat stelt hij, dat een buitenstaander dat niet kan ervaren. Ben je het daarmee eens?
2: Nou ja, de taal is denk ik wel iets heel essentieels. Uh, ik denk in ieder land, maar in Turkije al helemaal. Want Turkije is echt een enorm talig uh, land, vind ik. En taal heeft echt een hele grote uh, rol. Dus die taal kennen, dat is inderdaad wel iets heel erg belangrijks. Turken kijken voor een deel ook met westerse ogen naar hun eigen stad. Dus als westerling in uh, Turkije kun je voor een deel ook zien... Uh, wat uh, Turken in uh, Istanbul zien. Alleen... Um, uh, voor Turken, ja, Turken die met een westerse blik naar Istanbul kijken, der, uh, die zien niet alleen wat die westerlingen zien, die uh, zien tegelijkertijd ook nog, of die voelen daarbij uh, soms een, nou ja, misschien een beetje korter de bocht, um, een minderwaardigheidsgevoel of een weemoed. De, de, die laag zit er voor hun misschien meer bij nog als voor westerlingen. Want uh, die voelen. Het verlies uit het verleden misschien sterker. Over die westerse blik gesproken, Freek Vielen. Jij hebt het stuk geschreven. Daarvoor ben je
1: ook naar Istanbul gegaan. En je hebt het Museum van Onschuld bezocht.
3: Het begon met het verhaal dat vader Michel naar Istanbul ging vanwege dat boek. En vanwege het feit dat in dat boek, dat van dat boek een museum is gemaakt. Ja. En, en dat begin... hij speelt
1: met feit en fixie. Ja, en,
3: ja en, 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 dan, en dat was natuurlijk al best wel iets wat ik, waar ik meer over wil weten. En dan in dat boek zelf speelt je met feiten en fictie... maar door er nog een museum van te maken... waarbij je dan ook echt zegt... dit is het sigaretje wat mijn hoofdpersonage eh, eh, gerookt heeft. Dat vond ik zo een heel interessant eh, startpunt... om door op te fantaseren en zo. En, 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 en daar hebben we wel mee over doorgedacht, ja. Nou ja, toen Michael mij vroeg om dit project mee te werken... en dan te gaan schrijven, dan, dan krijg je een soort... Eh, aantal brokstukjes met informatie. Het boek van Pamuk, het verhaal, de, de televisieshow en dit toch daar. En wat ik eigenlijk gedaan heb, is gewoon bij al die verschillende brokjes... heb ik proberen daar wat in te verdiepen en te kijken... Uh, ja geproefd hoe dat brokje dan smaakte, wat het dan was... en te kijken wat daar dan bij bleef plakken. En dan is een van die dingen... Die ik wou doen. Ik heb ze bijvoorbeeld ook allemaal geïnterviewd. De vader en Michael en Amber. En een van de dingen die ik dacht. Die ik ook moest doen. Dacht ik. Ik moet er ook heen gaan. En dan kijken. Om te zien. wat Eigenlijk vooral om te zien. Wat Michael en Amber daar zagen. Toen zij daar waren op zoek. Waren naar hun vader. Want ik vond het ook zo'n absurd idee. Dat je in een miljoenenstad dan rond gaat lopen. Of rond gaat rijden. Eh, om te kijken of je hem dan ziet. of zo. Dus ik dacht. Dan wil ik wel eens Voelen en, en ik wil zien wat zij gezien hebben. Dus ik heb eigenlijk vrij letterlijk gewoon uh, een, een, een gevraagd welk hotel zij hadden. En een, ik heb via een organisatie dan daar vlakbij in de buurt een plek kunnen krijgen. En toen ben ik naar het consulaat gelopen. dat nou was het dan dicht. Ik, weet, ik heb er niks speciaals gedaan hoor. Ik, bedoel, ik heb gewoon dan gezien, ah ja, dit is het consulaat. En dan ben ik, dan ben ik teruggelopen naar het uh, museum van de onschuld. En dan moest ik gaan nadenken wat ik ging eten die avond en zo. Dus ik heb hem gewoon rustig gewoon zes dagen een je rondgelopen.
1: Maar getuige het stuk wat we hebben gezien, heb je wel veel indrukken opgedaan. En die heb je ook wel weten te vertalen. Wat was voor jou, toen je daar was, meteen herkenbaar in het straatbeeld? En wat werkte juist vervreemdend?
3: Nou, ik heb sowieso natuurlijk vooral met de blik gekeken van... stel dat je nu op zoek bent naar je vader... Wat zie je dan hier? En Dan zie je misschien ook eerder een ongehuurig parkje... waar je normaal misschien zou denken... Ik, ik loop even die andere kant op, ga je dan kijken. Zit die daar misschien tussen of zo? Dus ik probeerde dan met het te kijken... hoe je dan zou kijken als je op zoek bent.
1: Michael, jij hebt een soort gezamtkunstwerk gecreëerd... met uh, ja, een, een verhaal dat, dat uh, geïnspireerd is op jullie ervaring in Istanbul. Er was een radiodocumentaire, een theaterstuk. Kunnen we nog meer verwachten... Van dit project of is het bij deze het universum van de waanzin bij deze rond?
0: Er zijn een aantal dingen die nog op stapel staan en waar we mee bezig zijn. Voor mij heel erg vanuit het idee dat deze anekdote, dit verhaal. überhaupt vanuit verschillende kanten, door de verschillende mensen die hem ondergaan hebben, dat die allemaal een verschillende invalshoek hebben. Dus ik vond ook heel erg dat het niet alleen maar vanuit mij verteld kon worden. En ook niet maar vanuit één discipline. Ik, ik hou er ook van om verschillende disciplines daarin te onderzoeken. En wat er nog op stapel staat... is onder andere een installatie in Museum Gislen in Gent. Wat een uh, museum is wat gaat over psychiatrie en kunst. En het, en het snijvlak daartussen. Um, waarin we een geluidsinstallatie gaan maken... die um, alle geluiden uit de podcast um, heeft... En de installatie waar je in staat is geïnspireerd weer op dit decor. Um, zodat je een soort immersieve ervaring krijgt in dit decor. En allemaal flarden eigenlijk van die podcast hoort. Dus zowel uh, delen uit letterlijke WhatsApp gesprekken in Istanbul. Interview met mijn vader, interview met mijn moeder, interview met Amber en mij. En zo ja, ook een soort eclectische ervaring in die installatie krijgt.
1: En er is ook nog iets met de gerenommeerde fotograaf.
0: Ahmet Polat. Met Ahmet zijn we ook al langer bezig om te kijken... of we een beelddocumentaire kunnen maken. En ik ben met Ahmet bezig om te kijken... of we veel meer een, een, een Turkse blik... dus ook zijn Turkse blik van de stad kunnen krijgen... om eigenlijk opnieuw terug te gaan naar die stad... En een van de ideeën daar nu van is dat we ook met onze vader daar naartoe terug gaan. En eigenlijk dat, opnieuw weer, dat, dat pad opnieuw weer lopen.
1: Ik heb nog een laatste vraag aan Michael over je vader. Wat, wat vindt hij van al deze aandacht?
0: We hebben nu verschillende avonden gehad. Dus we hebben, we hebben dit stuk nu een aantal keer gespeeld. Maar we hebben hiervoor ook nog, we noemen ze waanzinnige avonden. Dat zijn avonden die, die we doen voor, voor elke uitingsvorm. En de eerste keer dat we dat hadden, ja, vond ik het spannend dat hij daar kwam. Ik dacht, oeh, ja, wat, wat, wat gaat hij vinden van wat ik hiermee doe en wat ik hiervan zeg. En ik wil, ik wil het ook zo kunnen doen dat ik mezelf niet spaar en hem niet spaar. En Natuurlijk hebben we daarvoor een gesprek gehad daarover. Hij heeft tegen mij altijd gezegd, jij moet jouw verhaal... Maken hiervan. Dit is, Ik heb mijn verhaal, ik vertel mijn verhaal hiervan. En jij moet jouw plek innemen. En Amber moet haar plek innemen in dit verhaal. En dat vertellen zoals je dat wil vertellen. En gelukkig heeft hij laatst gezegd van dat hij het zalvend vindt. Of dat hij, het, dat hij het helend vindt om hier naar te kijken. En er zelf weer een andere blik op te krijgen. En te denken, Ah, ja, het is misschien niet alleen maar mijn verhaal. Het is ieder zijn verhaal die daar mee bezig is geweest. En dat vind ik als theatermaker... ja dat, dat is wat ik doe ook. Het vertellen van die verhalen en die verschillende ingangsvormen.
1: En dat er geen taboe op hoeft te rusten.
0: Zeker, en, maar dat, dat is heel erg iets wat voor ons enorm aan de basis heeft gestaan... van überhaupt hoe we zijn, op, hoe we zijn opgevoed. Dat dit thema geen taboe heeft. Omdat hij er altijd enorm veel over uh, vertelde. Dus daarom was het voor mij ook... Vrij snel wist ik dat het geen probleem was om dit vanuit mijn standpunt te vertellen... en hem daar niet in te hoeven sparen.
1: Nou, dank jullie wel allemaal voor jullie aandacht. En ik wil Freek en Hanneke en Michel ook bedanken.
0: Universum van de Waanzin is een podcast van Stichting Nieuwe Helden... en Vlaams-Nederlands Huis de Buren. Wil je ons live zien een waanzinnige avond bijwonen of naar een van onze voorstellingen komen? Of wil je reageren? Ga dan naar universumvandewaanzin.nl of deburen.eu